0: Recordando a nuestros maestros, un espacio para conversar y preservar la obra de los grandes maestros. Programa de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, para
1: UN Radio. Thank you.
0: Un saludo a los oyentes de UN Radio, les damos la bienvenida al programa Recordando a Nuestros Maestros, ciclo Maestros Contemporáneos de la Ética. Hoy nos encontramos con ustedes, el profesor Carlos Mario González de la Universidad Nacional y quien les habla, Sandra Jaramillo, egresada también de esta universidad, y ambos miembros de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, entidad correalizadora de este programa. ...junto con el Departamento de Estudios Filosóficos y Culturales... ...para UN Radio.
2: Y más cordial saludo, amables oyentes... ...les habla Carlos Mario González. Entonces vamos a proseguir con el tema de la libertad... ...que lo habíamos abordado la semana anterior... Después del tema de la libertad, en el programa que siga al concluir este tema, estaremos reflexionando sobre uno que habíamos comentado unas semanas atrás y que está profundamente vinculado con el que hoy abordamos y es el tema de la obediencia. Pero hoy vamos a aplicarnos a proseguir la reflexión sobre el tema de la libertad de la mano de Victoria Camps en su texto que enseñará a nuestros hijos» y bajo la modalidad habitual, y es que Sandra hará a continuación la lectura de un fragmento, y luego entonces conversamos en torno a él.
1: Muy
0: bien, entonces dice Victoria Camps. La nueva pedagogía hace tiempo que hizo suyo con entusiasmo el eslogan de educar para la libertad. ¿Qué significa? Es posible educar, dirigir y al mismo tiempo dar libertad. Es posible si se entiende bien. Si se entiende que educar en la libertad no es dejar al niño a su aire para que descubra lo que buenamente pueda. Educar siempre es enseñar cosas y enseñarlas de modo que el niño las haga suyas hasta el punto de que vaya necesitando menos la coacción de la norma. Hay que aprender a ser libre, porque la libertad no consiste en decir sistemáticamente a todo que no, ni en transgredir cualquier norma por simple hecho de serlo. Esa es, en todo caso, la libertad del niño pequeño. El adulto moral distingue entre el no, que es una afirmación de uno mismo, y rechazo de una realidad indigna de mostrarse complaciente con ella, y el no, que es puro capricho o frivolidad. Según Spinoza, filósofo al que hemos citado a menudo, el hombre libre se distingue del esclavo en esto. El esclavo es el que se deja guiar por los afectos y las opiniones, mientras el libre se guía por la razón. Ya me he referido en otro momento al tener uso de razón como signo del inicio de la madurez. Saber usar la propia razón es saber ser libre. Los padres de hoy tienen que vencer dos tentaciones que no ayudan a transmitir esta idea de libertad. En primer lugar, tienen que evitar que el afán de proteger a sus hijos limite indebidamente la capacidad de estos de aprender a tomar decisiones y a hacer cosas por su cuenta. En el mundo desarrollado y en las sociedades donde se vive medianamente bien, los padres cada vez pueden ofrecerles más oportunidades a sus hijos. La economía de mercado, por su parte, incita a consumir desmesuradamente. En medio de este mundo rebosante de ofertas, se desarrollan mal el esfuerzo personal y el sentido de la responsabilidad. Uno crece creyendo que todo le debe ser dado gratuitamente y que todo tiene que estar al alcance de la mano, cuando el ser libre y autónomo es el que será capaz de responder. Él no sus padres o sus maestros, del resultado de sus actos.
2: Hay una cosa que la mencionó Victoria Camps, unos renglones atrás del que comenzó a leer Sandra hoy, y que tiene que ver con un factor esencial en lo que concierne con la educación moral y ética, y es el tema de la interiorización. Es lo que diferencia, o quizás uno de los hechos que diferencia la ley en su acepción jurídica de la ley en su acepción moral es que la ley moral indefectiblemente es una ley interiorizada por el sujeto. Es decir, que no necesita imprescindiblemente vigilantes externos para que el sujeto la cate, sino que el sujeto tiene enquistado en el mismo el vigilante que supervisa el cumplimiento de la ley y en caso de que la trasgreda en el mismo sujeto en su propio interior y bajo la forma del sentimiento de culpa aparece el sancionador. En ese sentido, pues, el gran trabajo que tiene que hacer la educación si quiere formar a un hombre o a una mujer morales es cómo transmitir una ley que sea luego asumida por el sujeto, que el sujeto se identifique con ella y entonces la acate sin necesidad de supervisiones externas y sanciones exteriores. En ese sentido, entonces, podríamos también proseguir diciendo que el esfuerzo educativo, y aquí quisiera recordar yo a Stanislao Zuleta, con respecto a la libertad, en tanto esta no es la ausencia de las normas, sino una forma de poder operar al interior de unas normas, el esfuerzo puede educar a alguien que nos permita decir, alcanza a ser un hombre o una mujer dueño de sí, valga decir, autónomo, que se provee unas leyes y unas normas a sí mismo, pero siempre contando con el otro. Digo, es una educación que para conseguir un hombre o una mujer para la libertad, es menester que esa educación se dé en la libertad. Educar en y para la libertad debería ser el reto tanto de la relación formativa de los padres con los hijos como de los maestros con los alumnos. De tal manera que, el niño, vía la educación, aprenda a ser libre, porque la libertad es un aprendizaje, la libertad no es un anticipo que recibe el ser humano con su llegada a la tierra. Se aprende a ser libre, a soportar, para decir algo ya muy conocido, la angustia que acarrea la libertad tanto propia como ajena, y para eso es menester una educación que apunte como un ideal a alcanzar un hombre o una mujer capaz de darse a sí mismo sus propias normas de decidir por cuenta propia y de asumir las consecuencias de sus decisiones. Y para concluir por lo menos esta parte de mi comentario, Sandra, yo quisiera refrendar que, refrender, que, que la libertad de un niño efectivamente no consiste en dejarlo librado al capricho propio. Esto tal vez sea también ya un lugar común y algo muy, muy reiterado, sin embargo creo que no está de más que lo recordemos, Sigue existiendo una tendencia en algún sector social, muy particularmente en la pequeña burguesía y en sectores de la burguesía, a pensar que la mejor expresión del amor es dejar librado al niño a, a su capricho, a, a lo que emocionalmente en un determinado momento se le ocurre y se piensa con ello lamentablemente que los noes serían coartadores de una hipotética libertad que no sería sino la expresión emocional inmediata y caprichosa, espontánea del niño. Aquí habría más bien que decir lo contrario y utilizando una expresión que me parece muy atinada del psicoanálisis, que no hay una forma de abandono más lamentable, más costosa para un niño que dejarlo abandonado a su propio goce, dice el psicoanálisis. Aquí podríamos pues, popularizar el término goce y decir, dejarlo librado a su propio capricho. Solamente quien logra reunir las fuerzas, contenerse, moverse dentro de unos límites, aprende, por ejemplo, a proyectar un obrar, a forjar una, una determinada dirección para su existencia.
0: En este pasaje, Victoria Camps me hace pensar o, o me refrenda que definitivamente la libertad en su acepción más fuerte no puede pensarse sino como un asunto muy articulado a la creatividad. La libertad no puede ser un no a lo que me está determinando en otro sentido de esa palabra distinto al que hablábamos el programa anterior porque el ser humano tiene determinaciones las leyes son determinaciones, el otro hace determinaciones en uno, etcétera Sino que la libertad tiene que ser un ejercicio muy creativo de decir un sí nuevo, más coherente con la propia vida y con el propio deseo. Y en esa medida la libertad tampoco sería posible si no tuviera un individuo la capacidad también de estarse poniendo en cuestión a sí mismo y de estarse exigiendo a sí mismo la racionalidad y la coherencia de lo que está pensando o de lo que está haciendo es una mirada me parece pues muy, muy afirmativa de la libertad y muy exigente también de la libertad. Y me parece importante resaltar algo que mencionaste de paso y que lo podemos también conectar con una pregunta que nos dejabas el programa pasado y es que no deja de ser muy paradójico que siendo la libertad un valor que tanto se resalta en esta época y que muchas veces se resalta desde una palabrería que es muy falta de contenido de la libertad por la libertad pero sin detenernos efectivamente a pensar qué es la libertad, que no deja de ser muy paradójico que ese valor que tanto se resalta en los hechos sea tampoco ejercido por la gente del común y entonces hoy encontramos eh, parejas, matrimonios familias, etcétera que se mueven dentro de unos estereotipos y dentro de unas convenciones donde la libertad en los hechos no tiene un lugar por fuera de esos caprichos que vos mencionabas Thank mm -hmm.
2: Ahora te propongo Sandra que tomemos otro camino dentro de este problema de la libertad que me parece crucial y que además nos permitiría hacer una reflexión no solamente en la escala individual sino en el orden social porque la libertad si bien se ejerce siempre en el territorio del individuo no podría haber libertad si los individuos no fuesen libres pero al mismo tiempo para que los individuos sean libres es menester que haya unas condiciones y unos contextos sociales que lo propicien entonces el punto que me parece que valdría la pena que también indagáramos es el de las relaciones de la libertad con la razón por un lado y con la racionalidad por el otro. Vos leías de Victoria Camps ese pasaje en el que ella dice que según Espinosa el esclavo es el que se deja guiar por los afectos y las opiniones, mientras el libre es el que se deja guiar por la razón. Allí aparece pues nítidamente definida una oposición entre emoción o afectividad por un lado y el ejercicio de la razón por el otro. Un esclavo y por consecuencia pues alguien no libre sería el que se dejaría arrebatar por la inmediatez de una emoción o por la prevalecencia de un sentimiento de un afecto. Mientras que al decir entonces de esta cita libre sería... Aquel que logra tomar la distancia que frente a un hecho y a una decisión acarrea siempre la razón. La razón es como una mirada que logra contemplar un poco a distancia y logra escapar entonces a la inmediatez de una reacción. Eso a mí me parece cierto, pero yo le quisiera agregar algo que hace todavía más complejo el problema de la libertad y que se traduce en un hecho de singular importancia ya para lo social y es que en mi opinión la libertad el poder ejercer la vida libremente el poder desplegar decisiones que realmente merezcan llamarse libres está no solamente vinculado con el ejercicio de la razón sino con el despliegue de la racionalidad la razón es una digámoslo así facultad un atributo de la condición humana que permite que el ser humano eh, opere, por ejemplo, con la lógica, pueda desarrollar eh, relaciones eh, eh, que buscan la causalidad, etcétera, etcétera. La racionalidad es una postura o una conquista de la razón por la cual hay un compromiso con respecto a la verdad, entendiendo la verdad como los logros precarios que alcanza el ser humano basados en la demostración de las proposiciones que uno hace. Es decir, la verdad tiene una historia y en ese sentido habría siempre que decir que la conquista de la verdad es una conquista a medias. Pero verdad es aquello que exclusivamente amerita ser llamado tal porque se logra demostrar. En ese sentido la verdad no tiene ni un origen intuitivo ni un origen, por ejemplo, revelado. Ahora, el problema es que si la racionalidad es el compromiso para operar en función de ese criterio que llamamos la verdad, es entonces necesario para poder conquistar esa verdad y ese acierto, llamémoslo también en la conducta humana, disponer de elementos de juicio. Valga decir, en ausencia de elementos de juicio, en ausencia de elementos de conocimiento, las decisiones humanas son ciegas y estrictamente, no se podría decir, que nacen del ejercicio libre del individuo. La ignorancia es opuesta a la libertad. Por eso una sociedad que le da curso a la ignorancia, una sociedad que no promueve elevar el nivel de entendimiento y de conocimiento de una población, es una sociedad que condena a esta población a esa forma de la no libertad que implica decidir sin tener conocimiento de causa por lo decidido. Y por eso yo decía al comienzo que esta articulación de la libertad como un más allá de la decisión emocional y un más allá del mero ejercicio de la razón, lo que nos está indicando es que es necesario introducir además el elemento del conocimiento para poder generar esa decisión que con fundamento puede tomar un ciudadano, por ejemplo, con respecto a la sociedad o un individuo con respecto a su propia vida. Por eso el tema de la cultura entendida también como la posibilidad de la transmisión de los logros que en conocimiento tiene la humanidad es fundamental en la defensa, por ejemplo, de la conquista de la libertad. Yo termino con un ejemplo, si un, un ciudadano, frente a una determinada opción que se le ofrece para apoyar el destino de su sociedad. Lo hace simplemente por emotivismo, por una reacción inmediata, sin elementos de juicio que le permita calibrar, por ejemplo, una propuesta, los efectos de esa propuesta, las formas de concreción efectiva de esa propuesta que le escucha, pues nosotros lo que tendremos será un ser decidiendo caprichosamente, pero estrictamente hablando, no se podría decir que un ser decidiendo libremente. Yo soy libre cuando teniendo elementos de juicio, enfrentando un espectro de opciones, elijo una en detrimento de las otras porque la considero superior a las otras, porque tengo un relativo dominio sobre el juego de las opciones y entonces eso me permite dirimir cuál de ellas es superior a las demás.
0: La ponemos de todas formas, Carlos, una crítica que fácilmente emergería de lo que has dicho, porque cuando decís que la ignorancia y la libertad se oponen, entonces hay una tentación y es la de decir, entonces, el conocimiento nos haría libres, o el pensamiento nos haría libres, o el saber nos haría libres, que serían tres nociones de todas formas distintas porque no necesariamente nos libres. Tengo que
2: hacer una precisión. La ignorancia no contribuye a la libertad. Y en ese sentido todos los esfuerzos por el conocimiento son imprescindibles para expandir el dominio de la libertad de los seres humanos. Pero de ahí no se deriva lógicamente que el conocimiento nos haga libres per se. El conocimiento lo que nos permite es tener una visión explicativa de las cosas que permita que un sujeto ya en consonancia con eso puede entonces optar, pero insisto, por conocimiento de causa. Por eso el ejemplo que yo ponía, en materia política, dos individuos pueden tener conocimiento de las diversas opciones que se le proponen. Ahora, desde un orden subjetivo, calibrar distinto esas opciones, frente a las cuales gozan de conocimiento de en qué consisten, y decidir de manera distinta. Por eso el conocimiento... No necesariamente garantiza cuál es la decisión que tomamos, sino que es una condición para la decisión. Y el conocimiento en materia de las decisiones humanas contribuye precisamente a que un sujeto pueda optar dentro de un contexto que se lo propicie, optar por aquello que más conveniente o más favorecedor le parezca.
0: Pero ese matiz de todas formas es importante porque efectivamente no es la tuya una posición y lo digo porque conozco tu perspectiva de una ilusión ilustrada, de que el conocimiento en sí mismo vaya a ser pues una salvación, entonces bien ese matiz que haces, ahora pensemoslo desde el tema que estás proponiendo y es el de la ciudadanía y me parece que hay dos asuntos el primero es que efectivamente una participación ejemplo en este caso que estoy poniendo ciudadana, que no considere que ese ciudadano no solamente participa porque habla y porque está por ejemplo en una reunión de presupuesto participativo ahí sentado, eso no necesariamente es una participación libre y activa porque en tanto ese ciudadano no tenga un discurso potente, racional y un discurso que proponga cosas realmente importantes, entonces no será una participación efectiva, entonces ahí se conecta muy bien con el tema de la participación y con el tema de la democracia, no puede una sociedad ser efectivamente y realmente democrática y no solamente pues en, en el cliché de decir que somos democráticos, sino tiene ciudadanos que puedan participar de una manera efectivamente libre, es decir, dotados de herramientas para hacer
2: Sí, yo comparto con vos ese razonamiento. Vos decías ahora sobre la ilustración. Sobre la ilustración hay una especie de actitud peyorativa que proviene, por un lado, del romanticismo y, por otro lado, de la posmodernidad, que piensan que la defensa de la racionalidad y la defensa, de por ende, del conocimiento son formas reduccionistas de la concepción sobre lo humano. Y yo haría una defensa aquí, de un legado de la ilustración, no es necesario que uno piense que la razón y el conocimiento sean todo en el ser humano, pero sí que son elementos imprescindibles, que no se puede soñar con una sociedad de mejor calidad para la vida de los seres humanos, por ejemplo una sociedad donde el concepto de libertad no sea lo que dice aquí Victoria Camps haciendo una evocación de una formulación kantiana, que la libertad, de uno comienza donde termina la del otro porque eso es una definición pues, que se volvió un cliché y es absolutamente insuficiente. Uno podría siempre preguntar la libertad centrada en qué criterio, la libertad de desiguales. Es decir, un terrateniente tiene libertad de tener merced a unas leyes de una sociedad que así lo permiten eh, 50.000 hectáreas, y entonces el minifundista no puede tocar la libertad de ese terrateniente porque esas 50.000 hectáreas están avaladas por el, orden, por el orden sociopolítico existente. Por eso el concepto de, de libertad es un concepto que hay que aparejarlo con otras nociones, por ejemplo, con la noción de igualdad. En mi opinión no puede haber libertad sino entre iguales o en todo caso hay que propender por una libertad entre seres que son iguales y que tienen en lo concreto de la vida condiciones efectivas para poder tomar decisiones en consonancia pues con sus con sus criterios. Y lo segundo, vuelvo al tema de la, de la ilustración, es que si no se peyoriza la ilustración, sino que se la toma como un elemento importante y no exclusivo de la condición humana, estamos haciendo es una reivindicación del conocimiento como una posibilidad para que el ser humano opte con mejor criterio frente a las diversas opciones que se le ofrecen. Por eso una defensa, yo vuelvo a, a decirlo, una defensa de la necesidad de elevar el nivel de reflexión y de pensamiento de una sociedad es una defensa también de la libertad. Cuando una sociedad como la consumista, que hace de la vida un entretenimiento vacuo, que hace de la vida un, una especie de obsesión lúdica y que niega el ejercicio racional de los seres humanos y lo consigna únicamente en los marcos del mundo académico y fuera del mundo académico, entonces es la ramplonería y el sentido común lo que prevalece. Cuando una sociedad de ese tipo, del consumismo contemporáneo, logra prevalecer en su propuesta, lo que tenemos es una sociedad que decide las cosas a golpe de emoción, a golpe, digámoslo de, de, de sentimiento inmediato y por eso la eficacia de la intervención mediática o la eficacia de la intervención, por ejemplo, de publicistas, etcétera, que capturan la reacción inmediata de, de un ciudadano o de un individuo sin que este individuo pueda sopesar esa decisión con los elementos de juicio que le permitirían, en lugar de acatar la inmediatez que se le solicita, por ejemplo, poder hacer una evaluación de los efectos mediatos que tendrá su manera de decidir. Esto pues va en consonancia con una especie de bandera que nosotros hemos defendido permanentemente en la corporación y es que es necesario hacer una lucha cultural por elevar el nivel de reflexión, de pensamiento y de crítica de una población para que haya efectivamente algún día eso que pudiéramos llamar un ejercicio efectivo y real de la libertad.
0: En esa medida, Carlos, yo creo que podríamos concluir el programa eh, que nos quedan dos minuticos, haciendo una consideración y es que mmm, existen sociedades, tipos de sociedades más propiciadores o menos propiciadores de la libertad, una sociedad más propiciadora de la libertad es por ejemplo una sociedad más plural una sociedad que acepte la diversidad sexual por ejemplo sería una sociedad más propiciadora de la libertad de los individuos que la constituyen, una sociedad más incluyente o una sociedad más racional como vos lo acabas de proponer serían tipos de sociedades que estarían más a favor de la libertad que sociedades que no sean plurales, que no sean incluyentes y que no sean racionales.
2: Me parece muy bien para terminar eso, Sandra, porque sería tanto como decir que una sociedad goza de más libertad cuando acepta, entiende y acepta que la vida humana se puede hacer de muchas maneras y que finalmente en la escala del sujeto está la posibilidad de que elija la manera de hacer la vida pero que esa elección que haga no sea porque es el único camino por donde puede echar porque tiene una ignorancia absoluta de los demás caminos sino porque ha calibrado opciones distintas y en ese juego de opciones variadas él finalmente se ha inclinado por una y eso me parece que marcaría ese orden de pluralidad que vos señalas amables oyentes, hemos llegado también al término del programa de hoy, con el cual cerramos el concepto de libertad dentro de este trabajo que venimos haciendo de reflexionar lo que algunos grandes filósofos nos promueven sobre el problema de la ética y muy en concreto, de cuáles son los valores que merecen ser objeto de transmisión, tanto hacia los niños como hacia los jóvenes, por parte de los adultos.
0: Nos despedimos hasta la próxima semana, que estaremos trabajando un nuevo valor reflexionado por Victoria Camps. Nuestro correo electrónico es info punto org para quienes quieran escribirnos sus comentarios y sugerencias. Agradeciendo a UN Radio y a Juan David Alzate en El Control. Los dejamos hasta la próxima semana.
1: Recordando a nuestros maestros, un
0: espacio para conversar y preservar la obra de los grandes maestros. Programa de la Corporación Cultural Estanislao Zuleta, para UN Radio.